0: Was aber das Leben des Einzelnen betrifft, so ist jede Lebensgeschichte eine Leidensgeschichte, denn jeder Lebenslauf ist in der Regel eine fortgesetzte Reihe großer und kleiner Unfälle, die zwar jeder möglichst verbirgt, weil er weiß, dass andere, selten Teilnahme oder Mitleid fast immer aber Befriedigung durch die Vorstellung der Plagen, von denen Sie gerade jetzt verschont sind, dabei empfinden müssen. Aber vielleicht wird nie ein Mensch am Ende seines Lebens, wenn er besonnen und zugleich aufrichtig ist, wünschen, es nochmals durchzumachen. Mein Lieblingsphilosoph, der alte Kriegskram Arthur Schopenhauer in »Die Welt als Wille und Vorstellung« Lebte zwischen 1788 und 1860. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland: Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Petra Weber Sie hören Episode 6 Sie haben der Pflegeleiterin also nicht gesagt, dass Sie diesen Benny gar nicht vertreten? Ich habe ja nicht behauptet, dass ich ihn vertrete, sondern lediglich den falschen Eindruck nicht korrigiert. Ja, wollen Sie nun, dass wir da was rauskriegen oder nicht? Bevor ich zu Kaspers ging, musste ich doch erstmal wissen, um was es hier überhaupt geht. Und wie war es bei Benny Kaspers? Also wenn der Junge was mit den Todesfällen zu tun hat, dann ist er ein begnadeter Schauspieler. Er schwört Stein und Bein, dass er nicht weiß, wie und warum die Gäste gestorben sind. Er hofft, dass ihn dieser ganze elektronische Zirkus in dem Haus entlasten wird. Gäste nennen sie die Bewohner in der Casa Tramonto. Na ja, die Truppe scheint sich ja sowieso über schöne Wortschöpfungen zu definieren. Casa Tramonto heißt nichts anderes als frei übersetzt Hausabendrot oder Haus Sonnenuntergang. Klingt halt nur nicht so wie diese üblichen Albern klingenden Kitagruppennamen für Seniorenheime. Von der Spatzennest-Spielgruppe zum Seniorenstift Adlerhorst. Das Leben im Zeitrafferflug birgt wohl doch rückblickend nur wenig Bewegung. Äh, da geht es ultra-technisch zu. Im Prospekt habe ich gelesen, dass sie sogar um das Bett herum Sensorfelder haben, die Alarm geben, wenn jemand nachts herausfällt. Ich bin hin und her gerissen zwischen Bewunderung und Entsetzen. Einerseits finde ich das Dahindümpeln in trauriger Umgebung mit überfordertem Personal eine erschreckende Vorstellung. Andererseits hat dieses ganze elektronische Überwachungsgetöse auch irgendwie was von Knast. Könnten Sie sich vorstellen, im Alter in solch einem digitalisierten Tempel als Gast zu enden? Ich mag elektronische Spielereien, das wissen Sie ja. Karin ist ganz zufrieden mit dem Laden. Aber mir persönlich ist es auch zu viel Kontrolle durch andere. So lange wie möglich möchte ich die Kontrolle über mich selbst behalten. Irgendwann wird es vielleicht wirklich nicht mehr gehen, aber dann ist es noch früh genug. Was hat Karin eigentlich beruflich gemacht? Bruno hat mir erzählt, dass sie bei der Stadtsparkasse gearbeitet hat. Sie hat ihr Geld da ein Leben lang brav angelegt und ein kleines Pölsterchen fürs Alter geschaffen. Kinder? Weiß nicht. Ich glaube, sie hat niemanden mehr. Was macht Ihre Angst? War der Besuch beim Casa Tramonto ein Problem für Sie? Äh, ich fühle mich schwach auf den Beinen. Irgendwie fragil, zerbrechlich. Obwohl das nichts Körperliches ist, dieses Wissen, dass ich angreifbar bin, auf mein Lebensende zulaufe, das macht mich immer noch irgendwie instabil. Und ich bilde mir ein, Beobachter zu werden. »Unglaublich, aber ich schreibe mir die Autonummern in unserer Straße auf. Wenn ein Auto an drei Tagen in unserer Straße steht, mache ich Bilder vom Fahrer. Neulich habe ich sogar einen angesprochen, der zu unterschiedlichen Zeiten bei uns gegenüber geparkt hatte. Er wartete auf seine Mutter, die er durch die Gegend fährt, weil sie gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde. »Ich finde es gut, dass Sie aufpassen.« »Ja, wenn es nicht weite Teile meines Lebens negativ beeinflussen würde.« aber Sie können sich weiterhin an nichts erinnern. Ich telefoniere mit Sabine, fühle mich erleichtert, dass ich nicht krank bin, klingeln an der Tür, aufstehen, hingehen, öffnen, Ende. Und dann bilde ich mir ein, jemanden mit so einem Sweatshirt mit Kapuze zu sehen. Es kann aber auch wirklich eine Einbildung sein. Ein Hoodie? Es war unglaublich warm in der Zeit, selbst am Abend, Klingt nicht nach einer realen Erinnerung. Ja, das stimmt, auch wenn es nur T-Shirt-Stoff war. Dann haben Sie keine detailliertere Erinnerung daran, nein. Da hört's auf. Kein Gesicht, keine Ahnung, ob Mann oder Frau. Aus dem Bauch heraus, haben Sie eine diffuse Überlegung, einen Verdacht, wem Sie das zutrauen? Nein. Absolut nie einen Verdacht gehabt? Ja, gut, okay. Ich habe einmal in die Augen von jemandem gesehen, dessen Hass gegen mich ich körperlich spüren konnte. Am letzten Prozesstag, im Moment der Urteilsverkündung, der sie beiwohnten, sie haben mir damals davon erzählt. Juliane Vandermar. Ja. Obwohl sie ein unglaublich mildes Urteil erhielt, hat sie mich dafür verantwortlich gemacht. »Ich bin mir sicher, dass Juliane van Dammer mich damals gehasst hat. Sie hat mal gemeint, dass mein Charakter jenes unberechenbare Element jeder Mordplanung war, das den perfekten Mord verhindern kann. Das unberechenbare Element, als ob es um einen ihrer Romane gegangen wäre. Es war in der Zeit, als ihr Buchschwesterherz Herzfrisch auf den Markt kam und dank der makaberen Umstände gleich zum Bestseller explodierte.« aber eine bessere PR konnte es wohl für ihren Kriminalroman nicht geben. Sie hatte die klassische Psychopathenkindheit. Ungeliebt, hin und her geschubst, manipulativ und eiskalt. Mit keinem Satz hat sie ihre minutiös geplanten Taten damals bedauert. Sie haben ihren perfekten Mord zunichte gemacht. Sie hat ein Motiv. Und ein Alibi. Siebert's Kollegen waren auch auf die Idee gekommen und haben es geprüft. Ich glaube einfach nicht, dass das ein Zufall ist. Kaum ist sie aus dem Knast, passiert ihnen was. Damit beginnen wir. Wir sehen uns ihr Alibi genauer an. Ich rufe gleich mal Frank an, was sie genau ausgesagt hat. Sie glauben, dass er uns das verrät. Er will nichts lieber als den finden, der auf sie geschossen hat. Ja, ich denke, in dem Fall wird er uns helfen. Das war jetzt das dritte Mal. Zum dritten Mal war er vor dem Schaufenster stehen geblieben und hatte sich den funkelnden Ring von allen Seiten genau angesehen. Der war es. Der war es einfach. Wenn Bruno diesen Ring sah, sah er ihn an Karins rot lackierten Fingern. Wenn er ihn kaufte, dann wäre das nicht einfach nur ein Ring. Es bedeutete etwas, einer Frau einen Ring an den Finger zu stecken. Brillanten, Platin... In der Mitte ein blauer Saphir, in Karins Augenfarbe. Oh Gott, es hatte ihn voll erwischt. Er hatte es nicht geplant, er hatte es nicht gewollt, aber es hatte ihn mit allem drum und dran erwischt. Lachen mit Karin, Kochen mit Karin, Liebe mit Karin, alles machte Spaß, wenn es mit Karin gemeinsam geschah. Schmetterlinge wie bei einem Zwanzigjährigen durchflatterten sein Inneres, wenn Karin anrief, ihn anlächelte, seine Hand hielt, mit ihm sprach. Ja, er wollte noch einmal Ja sagen. Mit allen Konsequenzen, mit allem, was dazugehörte: Kirche, Smoking, Ringe, Glocken, Brautjung von Torte, Honeymoon, mit allem. Vorausgesetzt Karin wollte das auch. Im Grunde war Bruno sich sicher, keinen Korb zu bekommen, doch sie kannten sich erst elf Monate. Vielleicht hatte sie Bedenken, wollte ihn erst näher kennenlernen. Bruno wusste von Karin, was er wissen musste. Sie war ein feiner Kerl in der Verpackung einer rassigen Frau. Mehr musste er nicht wissen. Ihre Familie, ihr Beruf, ihre Freunde, das war doch alles sekundär. Karin hatte ihm durch die schwere Zeit geholfen, in der Barbara mehr tot als lebendig war. Sie hatte ihn ins Krankenhaus begleitet, ihn getröstet in den Nächten, in denen sie sie zu verlieren glaubten, hatte seine Hand gehalten und mit ihm geschwiegen, gewartet und geweint. Obwohl sie Barbara gar nicht kannte. Er hatte Sylvia von seinen Plänen erzählt, Sie hatte sich ehrlich für ihn gefreut, doch eine leise, mahnende Stimme erhoben, er solle sich vielleicht erst noch etwas Zeit geben. Doch Zeit war genau das, was man in seinem Alter nicht mehr endlos hatte. Es ist Freitagnachmittag und Zeit für »Klassik mit Karin«. Am Mikrofon heute Rachel Lützo. Ich vertrete Karin Rösler, die verhindert ist und werde mein Bestes geben. Wir werden in den nächsten 60 Minuten eintauchen in die Welt des Antonio Vivaldi. Sie hören Angel Radio Germany, den Podcast für Musikfans 50+. Plus. Karin Rösler stoppte die Podcast-Episode. Rachel hatte sie letzte Woche vertreten. Angel Radio Germany sendete täglich eine Stunde. Sie hatten das Musikkonzept für ältere Radiohörer des britischen Radiosenders Angel Radio übernommen und zusätzlich klassik mit ins Programm genommen. Wegen der immensen Kosten einer Radiostation hatten sie es auf eine Podcast-Version reduziert. Das Fraunhofer-Institut bezuschusste den Podcast und übernahm die Kosten für GEMA und andere anfallende Kosten. Dafür mussten Karin, Rachel und der Rest der Truppe im Gegenzug reges Feedback zum digitalen Wohnen im Alter liefern. Das Podcasten machte viel Spaß. Es war toll, Hörer aus der ganzen Welt meldeten sich, wollten für die Grußsendung sonntags einen Gruß loswerden oder das Team von Angel Radio einfach nur wissen lassen, wie sehr sie den musikalischen Kontakt zur Heimat liebten. Manchen war die Sendung Trost in schweren Zeiten. Manche hörten sie im Krankenhaus oder gar Gefängnis und andere nahmen sie mit zum Sport oder zu Familienfesten. Nicht selten lief eine Episode des Angel-Radio-Podcasts bei Omas oder Opas Geburtstag oder Jubiläum. Das Internet machte es möglich, selbst im fernen Florida, in Neuseeland oder China, ein wenig Deutschsein in der Fremde zu genießen. Das Foto in ihrer Hand hatte sie auch digital. In einer Cloud im Internet. Selbstverständlich. Wäre es je zerstört worden, gäbe es wenigstens noch die virtuelle Version. Aber das war einfach nicht das Gleiche. So ein Foto aus Papier, das existierte seit seiner Entstehung physisch, war durch die ständige Berührung abgegriffen, durch das Licht der Jahrzehnte verfärbt und durch Tränen verblasst. Das ehemalige Schwarz-Weiß-Bild war inzwischen bräunlich. Sie hütete es wie ein Schatz. Es war das einzige Babybild, das sie von Christian hatte. Die Hebamme hatte es damals im Jahr 1970 direkt nach seiner Geburt gemacht. Sehen Sie ihn sich an, sehen Sie ihn sich doch um Gottes Willen mal an, ihren Sohn, hatte sie Karin im Kreißsaal angefleht. Glauben Sie mir, Sie werden das bis an Ihr Lebensende bereuen. Dann hatte sie ein Foto gemacht und es ihr zwei Wochen später in den Briefkasten geworfen. Na, Sie hatte das Foto nicht gewollt. Sie hatte den Umschlag wochenlang im Küchenschrank versteckt. Und heute war es ihr wertvollster Besitz. Sie konnte es einfach nicht. Sie hatte den Jungen ihr eigenes Fleisch und Blut nicht ansehen können. Wenn sie in seine Richtung sah, sah sie auch seinen Vater, den fremden Besoffenen, der er nach Mitternacht hinter der Kasse eines geschlossenen Kettenkarussells die Bluse aufgerissen, ihren Rock zerfetzt und über sie hergefallen war. Sie sah den Mann, der sie danach brutal verprügelte, sie blutend in eine Ecke des Riesenrads zerrte und noch bevor er sie zum Sterben dort zurückließ, auf ihren nackten, blutenden Körper urinierte. Schweiß, Alkohol, Pisse. Das roch sie, wenn sie an ihr Baby dachte. Sie sah ihn, wenn sie das Baby ansah, das nichts dafür konnte. Sie sah ihn und das Messer, das er ihr während der endlos scheinenden 60 Minuten an den Hals gehalten hatte. Musik Auf eine schreckende Weise scheinen Liebe und Leid wirklich zusammenzugehören. Dies war eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Und wir hören uns schon morgen wieder. In der Zwischenzeit können Sie nach wie vor Neuland auf wwwkrimi auch als Kompletthörbuch Hörbuch kaufen, um unsere Projekte zu unterstützen. Und ob Sie nun an die Liebe zwischen Mann und Frau, Frau und Frau oder Mann und Mann oder an die Mutterliebe oder an was für eine Liebe auch immer glauben, passen Sie gut auf, auf sich und die, die Sie lieben, denn das Leben kann sehr kurz sein.